0: Warner Bros. Pictures presenta una producción de Bad Jack, dirigida por Bar Kennedy, con John Wayne, Anne Margret y Rod Taylor. Ladrones de Trenes Con Ben Johnson Christopher George Bobby Vinton Jerry Gadlin y Ricardo Montalbán En el pequeño poblado de Liberty, Texas, un hombre de unos 50 años está sentado junto a la vía del tren, aguardando la llegada de éste. El viento sopla con cierta fuerza, empujando las puertas de madera de entrada de un salón, así como dos mecedoras colocadas en la puerta de una casa. La arena del suelo comienza a levantarse, formando pequeñas nubes de polvo. El hombre continúa sentado sin moverse. De pronto, comienza a caminar en paralelo la vía del tren. Al fondo, las montañas son testigo de la escena, donde da la sensación de que el pueblo ha sido asolado, pues no hay más señales de vida humana. Junto a una valla, hay varios caballos atados. El hombre continúa caminando en la soleada mañana. Pasa junto a un depósito de agua elevado que hay junto a la vía. Y luego se detiene en seco mirando al frente. Saca un pequeño reloj del bolsillo de su chaqueta. De pronto aparece un joven que se estaba bañando dentro del depósito de agua.
1: ¡El tren llega tarde, Jesse! ¡Ya vendrá! ¡Anda, vístete! ¿Y Grady y los demás? ¡Ya deberían estar aquí! ¡Ya verás tú cómo no vienen! ¿Entonces quiénes son esos?
0: Tres hombres montados a caballo acuden a su encuentro. El joven sonríe.
2: Jessie.
1: Hola, Grady. ¿Qué hay, Grady? ¿Quién está ahí arriba? Hola, ven, ¿cómo estás, chico? Mejor que nunca. Lo mismo diré yo cuando me lave un poco. Anda, échame una mano, Sam. <risa> <risa>
2: ¡Eh! ¡Eh! <risa> ¡Ya está bien! <risa> ¡Sam, métalo fuerte!
0: Al tirar de una cuerda del depósito, ha caído sobre Grady y su caballo un gran chorro de agua.
2: ¡Qué maravilla!
1: <risa> Calhoun y Sam Turner. He oído hablar de ellos. Son buenos chicos y jóvenes, mucho más jóvenes que tú, Jessie. Bueno, ¿de qué se trata? Pues no sé, Lane me dijo que le esperásemos aquí, en la parada, que valdría la pena. ¿Para quién? ¿Y eso qué más da? Es algo que hacer, ¿no? No sabes lo que me aburro cuando estoy sin hacer nada. ¿Tú no? Sí, Grady, yo también. Sam, llévalos al corral y déjalos sueltos.
0: Sam y Calhoun obedecen.
1: Ese tren en que viene Leina, qué hora tiene la llegada y Ayer. ¿Hay mujeres en este pueblo? Una. Nos pues pelearemos por ella.
0: De pronto se detienen al oír el tren acercarse.
1: Hace un siglo que no veo a nuestro viejo Leina. ¿Sigue tan cabezota? Sí, está igual.
0: Todos se acercan a la vía. Al llegar el tren junto al depósito de agua se detiene. Ben, ya vestido, baja del depósito y se coloca junto a Jess y los demás esperando que le embajen. Pronto, del tren baja Lane, un hombre de unos 50 años junto con una joven y rubia dama. Grady sonríe y luego los hombres se miran entre sí. Lane y la mujer se acercan.
1: ¿Rugueros? Esta es la señora Lowe. Trabajamos para ella. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Qué clase de trabajo? Ben, ¿quieres acompañar a la señora y que se instale en el hotel?
0: Sí, señor. Ben obedece y se encamina con la mujer hacia el pequeño hotel.
1: A ver. ¿Qué habías dicho? He dicho qué clase de trabajo. Eso me había parecido ir.
0: Lane golpea a Grady.
1: ¿Pero a qué diablos viene esto? Te dije que buscaras gente que supiera obedecer. A los caballos y largaos. Es que no tenemos derecho a verlo. Ya sí. ¿Tenemos mulas de carga y libres? Sí, todo listo. Bien. piramita Ven, compró dos cajas. ¿Será suficiente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Declarar una guerra? Algo parecido. Oye, ley. Todavía sigues aquí. Hemos cabalgado dos días. Eso es cosa vuestra. yo no tengo... Ley. ¿Nos lo vas a decir o no? Grady, de dónde he sacado a estos pájaros carpinteros? Se atreven a enfrentarse contigo, ¿no te parece que eso... No necesito dos hombres que se enfrenten conmigo, necesito que estén a mi lado. Solo queremos saber para qué hemos venido. Por la única razón que os haría venir. Dinero. Y cuanto más dinero esté en juego, más riesgo habrá que correr. ¿Qué pasa con la mujer? ¿Por qué lo preguntas? ¿Tiene parte en ello? Es la clave del asunto. ¿Qué quiere decir? ¿Y a ti qué te importa? Lane, Tenemos derecho a saber en qué nos hemos metido. Posiblemente en una tumba si decidís acompañarnos. ¿Entonces por qué acompañaros? No tengo la menor idea. A no ser que penséis que el oro merece la pena. ¿Oro? Medio millón de dólares en oro. ¿Ya extraído? Ya extraído. extraído.
0: Calhoun sonríe.
2: Cuenta con eso.
0: Luego pasan al hotel a la vez que el tren abandona el lugar. Por la noche, beben un trago en el bar. Todos están pendientes de Lane. Finalmente, Grady le pregunta.
1: ¿Se puede saber ya? Está bien. Hace años, diez hombres robaron en un tren. Los bandidos se largaron con medio millón en oro. El que llevaba la voz cantante decidió que debían esconderlo... Hasta que el asunto se olvidara. Cogió la caja de Wells Fargo y se dirigió a México con dos de los hombres. Pero volvió solo. Dijo que los otros dos habían muerto en accidente. Él se llamaba Low. Así que, esta es su mujer. Su viuda, él tuvo la desgracia de morir de un tiro. Pero le dijo dónde estaba el oro antes de morir. ¿Y ella te lo dijo a ti? No, no se fía de mí. Solo me dijo que está a cuatro días de aquí, hacia el sur. Si fueron diez los que asaltaron el tren. ...y tres han muerto. Todavía quedan siete hombres con vida. Un cálculo exacto. ¿Sabrán que ha muerto Lou? Seis hombres llevaron a hombros su ataúd. ¿Por qué no se lo dijo a ellos? Se hubiera quedado con la parte del marido. Eso no es lo que piensa hacer. Cuando tenga el oro, piensa entregarlo... ...y rehabilitar el nombre de su marido. ¿Por qué diablos va a hacer eso? Tiene un hijo, un varón. No quiere que crezca sabiendo que su padre... ...se dedicaba a asaltar y robar trenes. Es una romántica, ¿eh? Cree que ese es su deber... Entonces, ¿por qué no les dijo a los del ferrocarril dónde estaba el oro? Es lo que iba a hacer cuando me encontré con ella. Le hice cambiar de opinión. Dan una recompensa. 50.000 dólares. Eso ya no es medio millón. No, pero no es dinero robado. Salimos a primera hora de la mañana. Lane. Al convencerla de no acudir al ferrocarril, puedes haberla puesto en peligro de muerte. Permíteme que de eso me preocupe yo. Cabezota
0: Sigue igual Lane sale del bar y se dirige al hotel Que está tan solo a unos metros de distancia Cerca, un hombre contempla la escena A la vez que se enciende un puro Una vez dentro, Lane llama a la habitación de la señora Lowe
3: Pase. ¿Señora Lowe? ¿Una copa?
1: No es mala idea.
3: Yo he tomado varias. Sí, señora. He estado pensando en lo que tenemos por delante.
1: Aún está tiempo de cambiar de opinión.
3: ¿Y dejarles a ustedes solos? Sí, señora. Ya le dije otra vez, señor Lane, que, que no... Que
1: no se fía de mí. Está en su perfecto derecho.
3: Se dará cuenta, supongo, de que si algo me pasara mientras vamos a No él? le pasará nada. Suponga que sí.
1: Nos quedaríamos sin empleo. ¿Esto es lo que se piensa poner mañana? Sí. Póngaselo.
3: ¿Ahora? Ahora. Pero...
0: Póngaselo. Lane se da la vuelta y la mujer comienza a cambiarse quedándose en ropa interior. A continuación, toma unos pantalones de color naranja y se los pone. Hace lo mismo con una camisa.
3: Ya puede mirar.
1: Los pantalones no están mal. La camisa debería estar más ajustada. Quítesela y la pondrá a hervir. ¿A hervir? Para que encoja. Quiero que le quede justa y le marque bien las curvas para que... para que nadie que la vea pueda dudar de que es una mujer.
3: Señor Lane, si pretende usted asustarme... Pretendo
1: mantenerla viva, señora Lowe. Si la ven con nosotros, todos sabrán que no nos ha dicho dónde está el oro. Y se guardarán mucho de que le pase nada. Al menos hasta que lleguemos donde está el oro. Ya. No, no lo entiende. De lo contrario no nos acompañaría usted.
3: Solo son siete hombres.
1: Que nosotros sepamos, con esa cifra de dinero en juego, llevarán consigo a todos los pistoleros del territorio.
3: Quizá deba acudir al ferrocarril.
1: Pues sí, quizá deba hacerlo. Gracias por la copa. Se lo diré a los demás.
3: ¿No puede dejarlo hasta mañana?
1: ¿Por qué dejarlo?
3: Puedo cambiar de opinión. ¿Otra vez? Soy una mujer.
1: Y yo tengo dos billetes de tren y cinco amigos. Dejemos las cosas como están. Mañana pasa un tren por aquí. Puede usted irse en él. Buenas noches, señora Lowe.
0: Lane sale de la habitación y comienza a bajar las escaleras. Señor Lane. Desde arriba, ella le lanza la camisa.
3: Hierbala.
1: Sí. La herviré.
0: Al día siguiente.
2: ¡Agárrala! ¡Agárrala por la cabeza! ¡No la sueltes,
1: Jessie! ¡Sujétala de la cola!
0: Jess y Sam tratan de domar a una mulatada con una cuerda que lleva dos cajas de dinamita en el costado.
1: Va a haber que echarles una mano. Lo malo sería que explotase la dinamita. ¡Cuidado!
2: ¡Cuidado!
0: ¡Ánimo, Jessy, ¡Que ya ¡Sí! es tuya!
1: ¡Sujétala fuerte,
2: Jessie! ¡Con ella! ¡Sujétala! ¡Cuidado! ¡Quieta! ¡Quieta!
1: ¡Quieta! ¿No crees que debíamos ponerlo en una más mansa? ¡Esta es la mansa!
0: Y un empujón del animal, Sam cae en un charco de agua.
2: ¡Quieta! ¡Dita, mula! ¡Esa puede contigo! ¡Ajo! ¡Quieta! Quieta. Pero ¡Párate, condenada! ¡Párate ya! ¡Quieta! ¡Quieta! ¿Pero dónde vas? ¡Quieta! <risa> <risa>
1: Oye, oh, ¿y me vas a decir que te fías de ese animal? Se ponen tontas cuando hace mucho que no llevan carga. Pero ya se calmará. No me preocupa la mula, sino vosotros. Todo irá bien.
0: Del hotel sale la señora Lowe con su atuendo masculino y todos la miran. Uy. Ten, sujétala.
1: No está mal la mujercita, ¿eh? Se ve que no vas mucho a la ciudad, Calhoun. Anda, mira a gusto. Porque desde este momento tendrás que mirar a todos lados si quieres seguir vivo. Bueno, Jesse, dale un caballo y vámonos hacia el sur. Sí, señor. Échale una mano con las mulas. No somos cargadores de mulas. Cuando estemos de vuelta, todos lo seremos. Si es que volvemos. Yo no voy a hacer como ese idiota, cargar la dinamita. Haz lo que te mandan, Cal. Sí, pero... Calhoun, este... Lane es el jefe. Vete a ayudar con las mulas. Como en los viejos tiempos, ¿eh? ¿Tú crees?
0: Jesse entrega al caballo a la señora Low y los demás se acercan. ¿Lista? Sí. Vámonos a México. A lomos de sus caballos, todos abandonan el lugar atravesando el desierto es una soleada mañana y las figuras de los siete montando a caballo se recortan en medio de la arena poco después continúan cabalgando hasta llegar a una zona arbolada tras ellos se alza una imponente formación rocosa. Ahora cabalgan junto a un lago, todos en fila. Lane y Grady van juntos. Todos comienzan a atravesar el lago montados sobre sus caballos. El nivel de agua cubre por completo las patas de los animales, que uno tras otro van cruzando hacia la otra orilla sin oponer resistencia. al otro lado, pasan junto a un viejo puente abandonado y semi-derruido. Mientras, un tren llega al poblado desde el que partieron. Este va cargado de hombres con sus respectivos caballos. Hacinados y casi sin espacio, los hombres viajan de pie junto a los animales llegar a mitad del pueblo, el tren se detiene. Comienzan a bajar con sus caballos. Hay varias decenas de hombres. En la taberna, el propietario se asoma a mirar. En otro lugar está solo el hombre que la noche anterior estaba fumando junto al hotel. De nuevo fuma tranquilo y con la mirada pensativa. Una vez que terminan de apearse todos los jinetes con sus caballos, el tren se marcha. A continuación, los hombres cabalgan con gran rapidez, abandonando el poblado en busca de Lenin y sus compañeros. Mientras tanto, el grupo del viejo vaquero atraviesa ahora una zona rocosa. vez, los jinetes recién llegados cabalgan acercándose poco a poco a ellos. Pasan junto al lago a gran velocidad. Luego lo atraviesan al igual que lo hicieron los otros con anterioridad. En su actitud se aprecia la premura que tienen por alcanzarlos cuanto antes. Ya anocheciendo, Lane, la señora Lou y los demás llegan a un poblado ruinoso y se apean de sus caballos. Después descansan junto al fuego Jesse alimenta la hoguera con un par de troncos
1: ¿Te da miedo la oscuridad, Jesse? El fuego se apaga
0: Déjalo Lane se levanta a vigilar
1: ¿Qué pasa, Lane? Me ha parecido oír algo. No sería nada. Es mi corazón que late. Me pasa cuando tengo cerca una mujer guapa. ¿Más café, señora Lowe?
3: Gracias. Ahora mismo.
0: Grady le sirve.
1: Lane nos ha dicho que tiene usted un hijo. ¿Cuántos años tiene? Seis. ¿Cómo se llama?
3: Matt. Lo mismo que su padre.
1: No debí sacar el tema. No se preocupe. No, es que soy una bestia que hablo demasiado. Ocurre que cuando se está mucho tiempo solo se olvida uno de hablar con las mujeres. Se vuelve un idiota, se dicen demasiadas tonterías. Y en cuanto te descuidas ya has metido la pata. Cierra la boca Grady que vas a acabar por meter la otra pata. ¿Ha visto? He ofendido a mi amigo. Se ha enfadado conmigo sin ningún motivo. Estoy enfadado contigo desde que te conozco. De eso hace diez años. Es mucho tiempo para estar odiando a un hombre. Yo no he dicho que te odie. Bueno, tampoco estamos precisamente enamorados. Nos tenemos muy vistos, señora. Eso es lo que pasa. Hay momentos en Siento que... Siento interrumpir esta amigable charla, pero te toca hacer la
0: guardia. Lane le entrega el rifle a Grady. Jessie
1: le vale a medianoche. No haga usted mucho caso a Grady. En el fondo es un infeliz. Así, ¿eh? No me parece que voy a ir a echar un vistazo por estos alrededores. Uh, señora, cuando acabe el café, acuéstese cerca del fuego. Refresca mucho al amanecer. Podría
0: perjudicarle. Lane se marcha, dejando junto a la hoguera a Jessie y a la señora Lowe. Jessie. Diga, señora
3: ¿Desde cuándo conoce a Lane?
1: Hace muchos años Grady y yo estuvimos con él en la guerra Mejor dicho, detrás de él Era nuestro jefe Luchamos juntos un par de años antes de que aprendiera nuestros nombres <ríe> Luego un día en Bisburg nos mandaron subir una colina Éramos más de 100 Solo tres llegamos vivos arriba. Lane, Grady y yo. Desde entonces hemos subido muchas colinas juntos.
3: ¿Y los otros?
1: Ben está con nosotros desde que Lane le pegó un tiro.
3: ¿Le pegó un tiro?
1: Cuando escapaba de un banco de Tucson. Había intentado atracarlo. Lane le apartó de allí. Le curó la herida y convenció al banco de que retirara la denuncia. A Calhoun y a San acabo de conocerles. Pero por lo que he oído todavía no han decidido de qué lado de la ley quieren vivir. Eso es lo malo de los jóvenes. Es muy tentador cruzar al lado que no deben. Pero no creo que lo hagan. Ya no. Lane se encargará de ello.
3: ¿Cómo es que Lane no se ha casado?
1: Se casó. Cuando acabó la guerra, Grady y yo fuimos testigos. <ríe> Nunca me había emborrachado tanto. Un año después, ella murió. También subimos a esa colina.
0: Al día siguiente, Lane da un puñetazo en la cara a Calhoun. ¿A qué diablos viene esto
1: ahora? Fuiste el último en hacer la guardia. ¿Sí? ¿Y qué? Cuenta las mulas. Supongo que se desató. Claro, y se puso la carga y se fue. La soltaron unos hombres y se la llevaron. ¿Sabes cuántos eran? Me pareció contar cuatro. Sal y yo los perseguiremos. Recuperaremos esa dinamita. Cartucho por cartucho. Grady, cuando esto termine. ¿Qué? Tú eres el responsable. En silla. Lo siento, Grady. Lo sientes.
0: De nuevo se ponen en marcha, abandonando el precioso paraje. Montados a lomos de sus caballos, los seis hombres y la mujer atraviesan otro pequeño lago, sumergiéndose con los animales. Después suben por una zona rocosa hasta llegar a otro lugar desértico, donde algunos matojos y árboles dan un toque de color al lugar. ...tranquilo... ...cabalgan por la llanura bajo el reluciente sol... ...Lane va a la cabeza... ...y tras él... ...y la señora Lowe... ...el resto... ...van todos detrás... ...pasan junto a un edificio semiderruido... ...y a continuación... ...atravisan dos muletes de piedra... ...que dan entrada al poblado. Llegan a una plaza... ...donde se alza una gran iglesia... Las calles están solitarias y no hay un solo rastro de vida. Siguen avanzando examinando la zona. De pronto, de un edificio salen varios hombres tratando de calmar a la mula que le robaron la noche anterior.
1: Por ella, Cal. Sí, señor.
0: Tana, ¿Cómo diablos llegaría aquí esa mula? Me parece que
1: está muy claro. Esos hombres sabían que la mula llevaba a dinamita y nos la robaron para sacar a sus amigos de la cárcel. ¿Y tú crees que esos hombres dejarán a Cal que se la lleve? Encantadísimo.
0: Calhoun les arrebata la mula. Mientras, los hombres que les perseguían llegan a la zona ruinosa donde Lin y los suyos pasaron la noche. Detienen sus corceles y miran en todas direcciones, pero al no encontrar rastro de ellos, se van. A la señal de uno, los demás comienzan a seguirle. Atraviesan el lago a gran velocidad. Mientras, Lane y los suyos cabalgan ahora por otra zona de casas en ruinas, para luego hacerlo una zona llena de rocas. Mientras, sus perseguidores están cada vez más cerca. Rápidamente atraviesan el muro de entrada al poblado, donde estuvieron los otros poco antes. De una fuente, dos mujeres sacan agua, y al oír el tumulto se giran sobresaltadas. Ahora, Lenny y los demás se adentran en un bosque lleno de árboles. les sorprende una tormenta Más tarde, crean un improvisado refugio con una tela que les protege de la lluvia Están sentados alrededor del fuego a la vez que toman una taza de café
1: Jesse, ve a decir a los chicos que aseguren bien los caballos. Si los perdemos en la tormenta, será muy difícil recuperarlos. Voy. Te echaré una mano, Jesse. Gracias.
0: Jesse y Grady se acercan a los caballos, dejando a Lane y a la señora Lowe. Ah.
3: Sospecho que ahora mis curvas no destacan mucho. De lejos nadie sabría que soy una mujer.
1: No creo que nadie venga a molestarnos esta noche.
3: Supongo que no debería decirlo, pero... A veces pienso que esto es una equivocación.
1: Eso ya se lo dije yo.
3: Me refiero a lo del oro. Ah, sí. ¿Qué pensaría si no lo entregara? Si no lo devolviera al ferrocarril.
1: Que sería usted muy rica. Y ese hijo suyo tendría una madre que se dedica a robar trenes.
3: Es usted muy sincero.
1: Si lo creyera así, nos estaría esperando en la estación.
3: Sí, pero ¿y si no volvieran todos?
1: Sería señal de que habíamos pensado nosotros que era una equivocación. El oro suele sacar a la superficie la avaricia latente en los hombres, señor Lowe.
3: Por eso les acompaño, señor Lane. Y por eso sigo con ustedes.
0: Un rayo cae muy cerca derribando un árbol. Los caballos están muy alterados. Uno de ellos ha quedado atrapado bajo el árbol que ha caído. Los hombres se acercan.
1: ¡Está vivo! Si no le quitamos el árbol de encima, morirá. Le sujetaré la cabeza. No te acerques, Cal. Si no le quitamos el árbol de encima, reventará coceando. Sí, pero tú morirías con él. Pero es mi caballo. Lo sé.
0: Grady saca su pistola.
1: ¡Cal! Ya estás advertido. Tú verás lo que haces.
0: Cal mira a sus compañeros y luego al animal. Y a continuación, se acerca a este y le agarra por el cuello.
2: No, os agarrad porque... Arriba!
0: Entre todos comienzan a hacer fuerzas para levantar el árbol. Arriba! Nervioso, el animal no deja de moverse con violencia, a la vez que los demás se esfuerzan de manera sobrehumana en levantar el árbol para rescatarlo. La señora lowe empapada por la lluvia, contempla la escena. Finalmente retiran el árbol y el caballo queda liberado.
1: No está herido. Me alegro mucho. A ver si podemos dormir un poco. En cuanto aseguréis los caballos. Champ, hazle un poco. Sí, señor.
0: Calhoun. Lane se lleva parte a Calhoun.
1: Confieso que hice mal. ¿A qué se refiere? Al pegarte cuando esos hombres robaron la mula. Perdón. Cuando uno se hace viejo, cuesta pedir perdón. Intenta uno imponerse por la fuerza. Me lo tenía merecido. No es cierto. Yo estaba de guardia. Y yo también. Quería sorprenderte dormido para darte un escarmiento de una vez por todas. Y mientras yo me obsesionaba con darte una paliza, nos robaron la maldita mula. Yo tuve tanta culpa como tú. Solo quería que lo supieras.
0: Lane se aleja y llega Sam. ¿Qué diablo te pasa? Nada, no le pasa nada. Kang-Hun sonríe mirando en la dirección donde se ha ido Lane. Al día siguiente, reemprenden su camino bajando por la ladera de una montaña llena de árboles. El cielo está un nublado y en medio de él se dibuja perfectamente la silueta del arco iris. A su vez, los perseguidores están cada vez más cerca de ellos. Recorren los mismos sitios por los que pasaron Lane y los demás con anterioridad. Mientras, el grupo de Lane llega junto a un gran cañón de piedra por medio del cual fluye un río.
1: Podemos cruzar río arriba. Bien.
0: Continúan caminando rodeando el gran cañón hasta llegar a una zona accesible. De nuevo cruzan el río sumergiéndose con sus caballos. Para no mojar sus pertenencias, algunos de ellos portan en sus brazos las cajas que llevaban los equinos en las alforjas. Todos terminan de cruzar excepto el caballo de la señora Lowe, el cual se detiene en medio del río y muestra una actitud rezagada.
2: Es
1: cierto, Jessie. Yo no he dicho que ella dijera que el oro está a medio kilómetro del cruce del río. Lo que dije fue...
0: Le se percata de la situación.
1: ¡Déjese caer y que salga nadando!
3: ¡Eso quiero hacer! ¿Ah?
1: Lo que dije fue que no es este cruce del río. Es el único que hemos encontrado. Entonces puede...
0: La señora Lowe hace intentos por no ahogarse. ¿Tú crees que se está ahogando? Eso parece. Lane y Jesse acuden a rescatarla. Una vez que están junto a ella, dejan los caballos y la toman por los brazos hasta llevarla a la orilla. Está medio inconsciente.
1: ¿Cómo está? Echadme una mano. Que tenga los pies más altos que la cabeza. Se le pasará en cuanto recupere el aliento. Fue el whisky. ¿Whisky? ¿Qué vas a hacer, salvarle la vida o emborracharla?
0: Ante esas palabras de Grady, Lane sonríe. Por la noche, la señora Lane ya está recuperada y Lane le sirve en una taza.
3: No sé nadar, ¿sabe?
1: Lo sé ahora. Señora Lowe, si se le siguen cogiendo la camisa, se le puede complicar la vida.
3: No será por parte suya, señor Lane.
1: ¿Qué se propone hacer? Mi última botella.
0: Lane no deja de servirle whisky.
3: Debería caerme al río más a menudo. Hace tanto tiempo que no me sentía tan bien que ni me acuerdo. Ay, ¿Usted no se acuerda, señor Lane?
2: Yo sí me acuerdo, sí.
3: Oh, otro tranito. Yo bebo mucho. Pero lo hago con cabeza. El que bebe con cabeza no necesita arrepentirse. Mi padre me lo enseñó.
1: Es un buen consejo.
3: Se lo dio a mi hermano, pero yo nunca lo olvidé. Hay muchas cosas que no he olvidado.
1: Sí, señora.
3: Sí, señora, sí, señora. Siempre tiene que ser tan bien educado Todavía me lo hace más difícil. ¿El qué? Todo esto es una trampa, señor Lane. Lo que quiere es que acabe por decirle algo. Sin que yo me entere de que lo estoy diciendo.
1: Sí, señora. Señor Lane. Dígame.
3: Yo soy de esas mujeres que una vez que se deciden, nunca se vuelven atrás. Y yo me he decidido.
0: La señora Lou se deja caer hacia atrás.
3: Estoy segura de que si se lo digo, no volveré a verle a usted ni a los otros.
0: ...se le van cerrando los ojos poco a poco.
3: Le voy a echar de menos, señor Lane. <ríe> Supongo que se alegrará de librarse de mí... ...pero le voy a echar de menos.
2: Mucho,
0: muchísimo. Se cubre con una manta... ...y deja caer la taza al suelo quedándose dormida. Enfurecido, Lane estrella su taza contra el suelo... Siguiente, los perseguidores siguen cabalgando su esfuerzo por encontrarlos. Mientras, Lane y los demás.
1: Torceremos al oeste de Río Bravo y lo iremos siguiendo. Así no tendremos problemas.
0: ¡Señor Lane! La señora Lowe se acerca a Lane.
3: Emborracharme como lo hizo anoche fue una villanía por su parte.
1: Sí, señora, lo fue.
3: Supongo que averiguó lo que quería saber.
1: Sí, señora, soltad las mulas, encontrarán pasto suficiente a lo largo del río. Alguien se las llevará. ¿Por qué no seguimos con ellas? Sin mulas no hay oro, no quiero morir inútilmente.
3: ¿Es que abandona? Exacto. No puede abandonar.
1: ¿Quién lo ha dicho? Si he llegado hasta el punto de emborrachar a una mujer, es que ha llegado el momento de dejarlo todo y marcharme.
3: ¿Aunque le diga dónde está el oro?
0: Aunque me lo diga.
3: Volveré a la estación y le esperaré allí.
1: Creo que ya es un poco tarde para
0: eso. Sus perseguidores están frente a ellos, al otro lado de la colina.
1: Los siete bandidos se han multiplicado. ¿Por qué no les atacamos, Lane? Tenemos que marcharnos de aquí. Cal, diga, señor. Tú quédate aquí con Sam. Si alguno intenta cruzar el río mientras aún estamos cerca, le bautizáis. Sí, señor.
0: Se ponen en marcha. Calhoun carga su rifle. Los bandidos, quietos al otro lado del río, ven marchar a Lenny y los demás en medio del árido paisaje. Después, Calhoun y Sam cabalgan hasta alcanzar a Lenny y los demás.
1: Aún están en la colina. Han desmontado y están haciendo café. Si hemos de ir al oeste, nunca mejor que ahora. Bell. Diga, descarga la mula. Quieto. Siento contradecirte. Pues cállate. Tengo que hablar. Hemos rehuido la pelea. Escúchame, Lane. El que vive de las armas no debe adquirir esa costumbre. Hay más de 20 hombres, Jesse. Yo diría que 20 hombres son muy pocos. Y tú también lo dirías si no estuviera esa mujer. Sigue. Te quise advertir, pero no me escuchaste. Dijiste que te ocupabas de ella. ¿Y ahora crees que me ocupo demasiado? Si vamos al oeste, sí. Tienes razón, Lane. Es una imbecilidad marcharnos sin el oro. Para mí no. Pues esos no se lo van a creer. Tirarán a matar, hagamos lo que hagamos. Te has equivocado y no quieres confesarlo. Quieres imponerte por la fuerza. No sé por qué esa frase me resulta familiar. ¿Señora Lowe? Sí ¿Dónde rayos está ese oro?
0: Mientras tanto, los bandidos atraviesan por fin el río con sus caballos A unos metros desde lo alto de la colina, el hombre que fumaba en puro y vigilaba la primera noche de nuevo contempla la escena en silencio Elegantemente vestido con traje y sombrero, aspira su puro dándole grandes caladas Lane y los suyos siguen su camino, pasando ahora junto a una rocosa montaña. A su vez, los bandidos también continúan la marcha tras ellos, acercándose cada vez más. Aminoran el paso Ahora están en una zona llena de matorrales De pronto comienza a levantarse una gran polvareda Grady se dirige a Jesse
1: ¿Qué forma más rara de llevar un tren? ¿Qué? Digo que qué forma más rara de llevar un tren, sin vías Cuando pare el viento las veremos Seguro que no aparecen Su marido debió contarle un cuento chino ¿Por qué iba a hacer tal cosa? El que roba oro de un tren y va y lo pone en otro tren es capaz de cualquier cosa. Yo creo que fue una buena idea. De ahí sabía que no se lo iban a llevar. Puede. Ya oíste lo que dijo su mujer. No estoy hablando del tren, estoy hablando del medio millón. A mí no se me habría ocurrido guardar el oro en la máquina de un tren. ¿Qué? Está en la caldera de la máquina. ¿Y si a alguien se le ocurre llenarla de leña y prender una cerilla? La máquina está volcada en el fondo de una zanja. Con otros dos vagones, desde que los trenes funcionaban con leña. Y de eso hace mucho tiempo.
0: Me lo creeré cuando lo vea.
1: ¿Qué habrá sido de mi viejo amigo? ¿Qué amigo? El que llegó tan contento a caballo a la estación y se duchó riéndose y dijo que por fin teníamos algo que hacer. Ah, Grady, no hay quien te aguante. Ya lo sé, vaya una novedad.
0: Llegan hasta la vía de un tren que está casi enterrada en la arena y caminan en paralelo junto a ella. Avanzan lentamente con el único acompañamiento de las desagradables nubes de arena que poco a poco van tomando más cuerpo. Se cubre la cara con un pañuelo para evitar que la arena le entre en la boca. Con dificultad caminan en contra del viento que en cierto modo les dificulta el paso en medio del desierto. De nuevo les sorprende la noche. Los caballos están atados a un lado y ellos se refugian bajo una improvisada tienda que han preparado. Sentados de nuevo alrededor de un fuego, toman una taza de café. Al amanecer, el viento ya ha desaparecido y el cielo se presenta despejado casi en su totalidad. Un perrito de las praderas se asoma vigilante desde su refugio. En la tienda, Grady sale... ...y se acerca a los caballos... ...Lane hace lo mismo. ¡Lane! Divisan a unos metros a sus perseguidores... ...detenidos en lo alto de una duna.
1: Trae a la mujer. ¿Qué? Trae a la mujer...
0: Grady obedece y vuelve con ella.
1: Aléjese caminando para que la vean bien.
0: Vamos. La señora Lowe comienza a caminar alejándose del grupo y Lane hace un gesto en señal de calma
1: está bien protegerse con una mujer. ¿No te parece? Nadie te ha preguntado.
0: Ella se detiene mirando al frente, dejando ver sus prominentes curvas. Se nos echarán encima. No lo harán. Tú tienes todo pensado, pero puede que ellos no, puede que no se les ocurra. De pronto comienzan a disparar y Len corre a poner a salvo a la señora Lowe. La agarra y ambos se echan al suelo.
3: No creí que van a...
0: Yo tampoco Vámonos Emprenden la huida Sin embargo, sus perseguidores no les han disparado Quien dispara es el hombre trajeado del puro El cual está en otro punto distinto de los bandidos Estos dan media vuelta y se marchan Él vuelve a disparar una vez más sobre Lenin y los demás Y luego da una calada a su habano subiendo por dunas de arena el grupo de ley huye escapando de los disparos un poco más adelante cuando ya parece que están a salvo se detienen
1: espero que no contemos solo con la suerte para volver sanos y salvos nos han vuelto a la espalda no del todo
0: Vamos. Frente a ellos, semienterrados en la arena de las dunas, se encuentran los restos de una locomotora. Lentamente se dirigen hacia ellos. Acercarse, contemplan en el suelo los restos de las distintas partes del tren. Bueno, se apean de sus caballos. Más tarde, Calhoun retira la arena con una pala de una de las partes del tren.
1: ¿No me dijo que el oro ya estaba extraído? Anda, cava
0: Es suficiente Calhoun deja de cavar Y abre la portezuela de la caldera junto con Lane En su interior Descubren un cofre Al verlo Ambos se miran y se sonríen Lo sacan con dificultad debido al peso de este. Arrastran el cofre por la arena hasta ubicarlo en medio de donde están todos. Al ver que tiene un candado, Lane dispara sobre este. Lane abre la tapa y descubre en su interior varios sacos de color blanco. Al verlos, todos se sonríen entre sí.
1: Ya tenemos lo que buscábamos. Ha llegado el momento de cargar las mulas. Todavía no. No nos vamos a mover de aquí. ¿Ah, no? Ya has oído. Si esos 20 se colocan ahí arriba con sus rifles, será muy difícil mantenerse con vida. Sí, pero menos... Que si salimos a campo abierto? ¿Pero alguna vez tenemos que salir? A lo mejor luego son menos de 20 Ven, organiza la defensa desde esos vagones. Vosotros echadle una mano. cal descarga esa mula y entierra la dinamita. que la entierre? No querrás que una bala nos mande por los aires, ¿verdad? No, señor.
0: Calhoun se va, dejando solos a Lane y a la señora Lowe. Si ven ese cofre de la Fargo, nos atacarán, ¿verdad, señor Lane? no le
1: quepa la menor
0: duda señora Lowe. luego el cofre está en el suelo junto a los restos del tren a modo de cebo los hombres se ocultan tras las piezas de la locomotora Calhoun vigila rifle en mano mirando en todas direcciones pero no encuentra rastro de sus perseguidores lentamente alrededor del tren. Bajo una de las piezas están Jesse y Grady escondidos, esperando impacientes la llegada de los demás.
1: sabe lo que van a hacer esos tipos, quizá no ataquen. Seguro que esperan a que crucemos el río. Ajá. Lo que no comprendo es por qué tenemos que volver por el mismo camino. Aparte del pueblo no hay sitio donde esconderse de aquí a la estación de tren. Lane dice que es el camino más corto. Además ya lo conocemos. Sí, y puede servirnos de tumba. Bueno, alguna vez hay que morir. Sobre todo estando con Lane. Qué diablos. Pensándolo bien, más vale así. ¿Qué dices? Tú y yo no podemos hacernos viejos. ¿Para qué le íbamos a servir a nadie en una mecedora? Para eso aún nos falta un rato, Brady. ¿Qué te lo has creído? Es curioso. Tú estás exactamente igual que el día que nos conocimos. No digas tonterías. No se notará por fuera, pero ¿y por dentro? Sabes... Antes me pasaba una semana o dos bebiendo. Ahora me voy de juerga seis días y me pongo tan malo que me tengo que meter en la cama. Sí, cuando no se puede beber es la primera señal. ¿Y qué tal con las mujeres? ¿Con las mujeres? No me dirás que las conquistas lo mismo que antes, ¿eh, Grady? Y así... No me gustaría que esto se supiera. Pero la última vez que estuve en el bar de Kate en Tucson, me pasé toda la noche oyendo a un hombre tocar el piano. ¿Y tocaba bien? Lo peor que he oído. No estarías de humor. Lo que quiero decirte es que no funciono como antes. Ni tú tampoco. ¿Y qué diablos quieres que haga, tumbarme y morirme? Solo te digo que no te hagas viejo. Porque te arrepentirás.
0: Mientras, Lane sale de su escondite y se acerca a donde estaba en vigilando.
1: Todavía nada. Ya vendrá. Señor Lane, espero no defraudarle. ¿Es que piensas robar otro banco? No, señor. Cuando ataquen esos 20 hombres. ¿Te portarás bien? No lo sé. Hace un momento estaba pensando coger mi caballo y largarme sin volver la vista atrás. ¿Por qué no lo hiciste? No pude. ¿Por qué? No lo sé. Quizá por si usted me perseguía. Esa no es la razón. Ah, no. Siento tener que decirte esto, Ben, pero te guste o no te guste, ya eres un hombre, no hay que darle vueltas. Te vas a sorprender resistiendo y combatiendo cuando querías echar a correr. Hablando cuando querrías tener la boca cerrada. Haciendo cosas que le parecerían mal a mucha gente, pero que harás de todas formas. ¿Como cuando usted habló en mi favor en Tucson? <risas> Los otros se equivocaban. No se equivocaban si hago lo que quiero hacer. Dar la vuelta y huir. No. Te vas a pasar el resto de tu vida levantándote cada vez que te tiran al suelo. Con que ya te puedes ir acostumbrando.
0: Lane se aleja y camina por la arena hasta llegar donde se encuentran Jesse y escondidos. Junto a ellos está la señora Lowe.
1: Señora Lowe... Si empiezan los tiros, métase ahí. Se están haciendo café.
0: Miran a lo lejos y tras una duna divisan una humareda.
1: Y un cuerno. Métase ahí.
0: Se esconden y desde su sitio permanecen a la espera de la llegada de sus enemigos. Finalmente, los perseguidores llegan al lugar y Lenny y los demás comienzan a dispararle. Los hombres van cayendo de sus caballos, alcanzados por las balas. Todos disparan con fiereza para derribarlos. De pronto, Lane descubre a su izquierda otro grupo de hombres a los cuales dispara también. Tras derribar a la mitad de los hombres, los otros se van presurosos del lugar en sus caballos. Lane y los demás los ven marchar. Después, la señora Lowe sale del interior de uno de los vagones y se acerca a Lane. Ambos contemplan la devastadora escena de los hombres y los caballos muertos en el suelo.
3: Diez hombres. Hasta ahora. Quizás se den por vencidos.
1: Deberían hacerlo. No tienen ni idea de disparar.
3: Pero no lo harán. No, no lo harán. Entonces, lo haremos nosotros.
1: Es usted más variable que una veleta.
3: No es una broma, señor Lane.
1: Eso intenté hacerle comprender antes de salir. Y usted ni me escuchó.
3: Y ahora no escucha usted.
1: Desde luego que no se lo entrego a esos tipos.
3: Pues no creo que ellos... Mire
1: usted, yo salí con intención de llevarles a usted y al oro a la estación. Y eso es lo que pienso hacer.
3: Pase lo que pase.
0: Pase lo que pase. Lane se aparta y se acerca a donde están Sammy Calhoun cargando el oro sobre uno de los caballos.
1: Lane, seguramente intentarán espantar los caballos esta noche. Procurad vosotros que no lo hagan. Necesitaremos ayuda. No la tendréis, porque los demás no estaremos. ¿A dónde irán? A espantar sus caballos. ¡Ven! Diga, señor. Desentierra la dinamita.
0: Ben obedece Están dispuestos en línea junto a una pequeña hoguera A unos metros, desde lo alto de una duna Lane, Grady y Ben vigilan la situación A una señal de Lane Ben se acerca con varios cartuchos de dinamita en la mano Y los demás se apartan O se esconden entre los restos del tren Sam camina lentamente rifle en mano y se sobresalta al pasar junto a Calhoun ambos miran al tranquilo desierto y luego Sam se coloca en cuclillas junto a su caballo Los enemigos también están en actitud vigilante desde otra duna. Cada uno lleva un rifle o pistola en la mano. De pronto... Se produce un fuego cruzado entre ambos bandos, los cuales disparan tumbados desde el suelo. De pronto, Ben se incorpora con varios cartuchos de dinamita en la mano y se acerca hasta donde están los caballos de sus enemigos. Lane y Grady se han acercado también para desatar a los equinos. Ben lanza la dinamita sobre la hoguera y luego huyen. la pólvora, los caballos salen corriendo en distintas direcciones Lane y los suyos corren hasta su refugio tras la locomotora abandonada a la vez que siguen disparando finalmente, los enemigos abandonan el lugar
1: bueno, ya se largan no tan deprisa como sus caballos ven a ver cómo te curas esa pierna ir a ver si la chica está bien
0: la señora Low está subida encima de un vagón rifle en mano
1: ¿Qué diablos hace ahí su vida
3: Necesitaban ayuda.
0: Bájese. Ella obedece y se acerca a Lane, el cual le arrebata el rifle. Deme eso.
3: ¿Me va a dar un puñetazo, señor Lane?
1: Ganas no me faltan.
0: Se miran fijamente a los ojos. Oye,
1: ¿no creéis que debemos largarnos de aquí? Cuanto antes
0: mejor. ...se ponen en marcha con sus caballos... ...en medio de la noche. Al día siguiente... ...el hombre del traje y el puro... ...está en el lugar de la locomotora abandonada... ...abre el cofre que contenía el oro... ...y descubre que está vacío... Enfurecido, da una calada a su habano. Mientras tanto, Lane y los demás emprenden el camino de regreso. Al galope, recorren los mismos parajes desérticos por los que pasaron con anterioridad. después, avanzan a un ritmo más tranquilo. Más adelante, cruzan el río en fila, mientras Calhoun y Sam vigilan a unos metros la zona, armados con sus rifles. La noche caminan por el poblado por el que pasaron hasta llegar a la fuente. Allí acercan a los caballos para que beban.
1: Bel, ¿qué tal la pierna? Va mejorando. Se pondrá bien en cuanto no tenga que luchar contra esa maldita mula. Tú no te preocupes por la mula. Con nuestro oro encima, no me aparto de ella. ¿Usted qué opina?
3: ¿Tendremos que cruzar más ríos?
1: Solo un arroyo. No hay problema. Si se les ocurre atacar ahora, se arrepentirán.
0: Grady señala algo.
1: Nos ponemos Jesse y yo en el campanario con los rifles y no tendrán tiempo de respirar. Nos vamos de aquí. ¿Cómo que nos vamos? ¿Tú has enterrado alguna vez a un niño? No. Yo tampoco. Y no pienso hacerlo. Ni por un
0: carro de oro. En ¡Marcha! Abandonan el lugar en la profunda oscuridad de la noche Al día siguiente, el radiante sol se cuela entre las ramas de los árboles Lane y los suyos siguen cabalgando... ...cruzan un arroyo ubicado en un precioso paraje con cascadas. Horas después continúa su ruta... ...está oscureciendo y los rayos de sol... ...colorean el ambiente con tonos rojizos... imágenes del paisaje se fusionan con imágenes de Lane y los demás. Por la noche se han detenido a descansar. Calhoun vigila la zona con su rifle en mano. Mirando en todas direcciones se acerca a la hoguera, donde Jesse toma una taza de café.
1: poco más de leña no demasiada no vayan a creer que les estamos provocando esto no me gusta nada y así nosotros ya lo hicimos durante la guerra len y yo trepamos a lo alto y dejamos a grady junto al fuego lo mismo que ahora extendimos las mantas como si estuviéramos todos durmiendo para que los rebeldes se atrevieran a acercarse. Nos estaban robando demasiados caballos. ¿Dio ¿De resultado? Según se mire. Hacia la madrugada, Lane y yo nos quedamos dormidos. Y cuando despertamos, Grady no estaba. ¿Ah, no? Sí, los rebeldes se lo habían llevado prisionero, sin disparar un solo tiro. Y por eso no nos despertamos. Yo le dije a Lane que dónde podía estar Grady mejor Pero se empeñó en rescatarle Le remordía la conciencia por haberse dormido Estuvo preso una semana Y fueron los mejores siete días de la guerra Es muy difícil que Grady te caiga bien Pues tú sí le caes bien a él Es natural Lane y yo somos los únicos que le aguantamos Bueno, la verdad es que nos ha salvado el pellejo muchas veces Ya sí. Cuando todo esto haya terminado, ¿tú crees que San y yo podríamos seguir con vosotros? Creí que os marcharíais corriendo a gastar vuestra parte de la recompensa. Bueno, podríamos gastarla juntos, buscar mujeres y emborracharnos. Pues mira, la cosa no está mal pensada. Ahora podemos echar un sueñecito. ¿Un sueñecito? Sí, Lane se encargará de que no nos molesten. ¿Y si se queda dormido, como la otra vez? No te preocupes. Una cosa es perder a Grady y otra perder el oro. Buenas noches. Buenas noches.
0: día siguiente, continúan su camino bajo el plomizo sol, bajando por la ladera de una montaña. Poco después, llegan a un lugar repleto de cactus y se detienen. Se apean de los equinos y Jesse y Lane...
1: Les daremos un pequeño descanso. Ver, tú quédate de guardia.
0: Jesse y Lane caminan juntos.
1: Es muy raro, esos fulanos no aparecen. Sí. Deben seguir a pie. Lo dudo. Cuando los caballos dejaran de correr, se pondrían a buscar agua. Irían hacia el río. Y como son muchos, serían fáciles de encontrar. Y mientras van al río, y vuelven por las monturas, perderán otro día. No creas... Sin bulas irán más deprisa Entonces, ¿dónde diablos están? Si yo lo supiera, podría pegar ojo esta noche
0: Por la noche hacen parada en un poblado en ruinas La señora Lowe reposa frente al fuego Luego se incorpora y sirve una taza de café y se la acerca a Lane El cual está a unos metros vigilando
3: a la parada del tren. ¿Y luego qué?
1: A medianoche hay un tren que va hacia el norte. Con suerte creo que podrá tomarlo y llevarse el oro con él sin que nadie más nos moleste. ¿Usted no viene? Yo me quedaré con mis amigos. Después de esto habrá que invitarles a una copa.
3: Y cobrar la recompensa.
1: Diga a los del ferrocarril que ya pasaremos a buscarla.
3: ¿Así va usted por la vida, no? ¿A la deriva?
1: Mm, algo así.
3: ¿No parece muy agradable? Ni no lo es. ¿Entonces por qué lo hace?
1: Es para lo que sirvo.
3: Mi marido servía para robar tres.
1: Su marido era un estúpido, señora Lowe.
3: ¿Por qué le mataron por la espalda en un burdel?
1: No lo sabía. Lo lamento.
3: ¿Por él o por mí? Por el niño. Señor Lane. No sé cómo terminará todo esto. Pero créame, le estoy muy agradecida. ¿Y si cambia de opinión y se viene conmigo? No cambiaré. Pero si cambiara.
1: Tengo una silla que es mi compañera, señora Lowe.
0: Lane se marcha y la señora Lou baja la mirada con cierta decepción. Al día siguiente, los enemigos avanzan presurosos... ...atravesando uno de los arroyos por los que ya pasaron con anterioridad. Poco después, son Lane y los suyos los que cruzan por el mismo lugar... Por la noche, llegan al poblado junto a la vía del tren. Cabalgan lentamente y procurando hacer el menor ruido posible. De pronto se detienen y contemplan la soledad del lugar. Sospechando que puedan recibir un posible ataque, Lane saca su rifle y los demás le imitan... Tras eso, siguen avanzando en actitud vigilante. Se detienen junto a un carro abandonado y miran hacia la taberna, la cual tiene luz en su interior. Tras unos segundos, Jesse, Lane y Grady se bajan de sus caballos y avanzan hacia ella. puerta y pasan al interior. Al entrar, descubren al anciano camarero muerto en el suelo a causa de un disparo. Tras eso, dos hombres les disparan y Len y los suyos responden al ataque. Len rompe uno de los candiles para evitar la luz a la vez que Sam, Ben, Calhoun y la señora Lowe corren a ponerse a salvo junto al hotel. ¡Métase debajo del porche! Ella obedece. De nuevo, se ha generado otro tiroteo entre ambos bandos, los cuales, semi-escondidos, disparan sin cesar los unos contra otros. De pronto, Calhoun avanza hacia la taberna montado en su caballo y e rompe en su interior, tirando también de la mula portadora de los sacos de oro. Grey y se salen a por sus caballos para refugiarlos también dentro del bar. puntos tras distintas ventanas, cuyos cristales rompen primero, siguen disparando en todas direcciones contra sus enemigos. De pronto, Grady divisa a la mula que lleva la dinamita. ¡Ey!
1: ¿Qué hay? Ven aquí. ¡Mira! ¡Quítala de
0: Grady intenta espantar al animal que está junto a la ventana. Claro. ¡Vamos! Mula. Mientras... Ben y Sam disparan ocultos bajo el suelo del porche.
1: Lane, ven para acá.
0: Lane y Jesse ven acercarse a dos hombres con antorchas, las cuales lanzan al interior del hotel. Ben y Calhoun les disparan haciéndoles caer de sus caballos. De pronto, Greedy descubre que el hotel está cubierto por las llamas.
1: ¡Déjame, no me con esa maldita mula!
2: ¡No, es la mujer!
1: Mirad, ahí no podrán aguantar mucho tiempo. Tenemos que hacer algo y pronto. Lo intentaremos.
0: Tras oír al tren llegando, Lane mira a la mula con la dinamita.
2: Grady,
1: trae el caballo.
0: El tren comienza a frenar al llegar al lugar y de él salen dos hombres que se asoman curiosos a ver qué sucede. Eh,
3: ¿Qué pasa ahí? Ah, que hotel.
0: Lane se carga los bolsillos con los cartuchos de dinamita. ¿Listo?
1: Ven corriendo.
0: Lane y Grady corren con el caballo de este último. De pronto, el animal tropieza y cae. ¿Estás herido? No. Estoy bien. Llegan hasta el tren
1: muévase tren vamos, muévase tren, he dicho vamos, de prisa
3: no señor, no señor sí señor, sí señor
0: al disparo de Lane los maquinistas ponen el tren en movimiento Lane se acerca a la caldera y con ayuda del fuego comienza a prender la mecha de los cartuchos de dinamita Lanzan los explosivos sobre los distintos edificios donde se ocultan sus enemigos. De pronto, los edificios comienzan a volar por los aires, provocando una dantesca imagen del poblado en llamas. Esto, Lane y Grady bajan del tren al tiempo que sus compañeros salen de sus escondites. Aún vigilantes es por si queda algún enemigo vivo, Jesse mantiene su rifle en la mano. Todos juntos contemplan la devastadora escena del pueblo en llamas. Lane y Grady se despiden de los maquinistas del tren.
1: ¡Muchas gracias!
0: siguiente ya han cesado las llamas, pero la imagen del pueblo es desoladora. De pronto llega un tren que se detiene allí mismo. El humo que desprende la locomotora forma una gran nube negra. Lane, Jesse y Grady acompañan a la señora Lowe con su equipaje Al subir, ella se gira y los mira a los tres
1: Adelante Jesse, díselo Anda Pues veráis sobre la recompensa entre todos hemos pensado que si entrega el oro al ferrocarril no les quedará nada a usted y al niño para vivir. Y bueno, hemos decidido que se quede usted con los
3: 50.000. Por Dios, eso ni soñarlo.
1: No puedo hacer otra cosa porque nuestra decisión es firme. ¿No es cierto, Lane?
0: Así es. Gracias. Ella le sonríe y tras eso pasa al interior. Lane y los demás se marchan y cuando pasan por el último vagón se topan con el hombre del puro.
1: Verdaderamente conmovedor. Renunciar a la recompensa. ¿Quién es usted? Trabajo para Wells Fargo.
0: Le muestra la documentación y Lane la lee.
1: Nombrado por Pinkerton. Exacto. Llevo cinco años persiguiendo a Matt Low. Ha muerto. Lo sé. Yo estaba allí la noche que le mataron en esa. Digamos casa de mala reputación. Y esa mujer trabajaba allí. ¿La señora Lowe? Se llama Lily, con dos L's. Mad no estaba casado. Mejor suerte para otra vez.
0: El hombre trajeado pasa al interior del tren a la vez que este se aleja. Lily,
1: con dos L's. Una de ellas significa ladrona. Lane. ¿A dónde vas? ¿A dónde quieres que vaya? ¡A robar un
0: tren! ¿Robar un tren? Vamos allá. Corren a sus caballos presurosos y una vez que montan, cabalgan veloces hacia el tren en busca del botín que les ha estafado la falsa señora Lowe. Poco a poco, la locomotora abandona el lugar poniendo fin a una aventura e iniciando una nueva para Lane y los suyos.